0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까? 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다. 슈틀리케 고우가 아시안컵 최종 모의고사 성격을 지냈던 중동원정을 통해 1승 1패의 성적표를 받아들었습니다. 이연전을 통해서 전술 실험은 계속됐고 55년 만에 아시안컵 우승을 향한 가능성은 우이 텄지만 완전한 필승 공식을 찾아내지는 못했습니다. 그래서 명과함이 뚜렷이 갈린 절반의 성공을 거뒀다는 평가가 나오고 있죠. 이제 슈틸리케 감독은 중동 2연전에서의 활약을 바탕으로 내년 호주에서 열리는 아시안컵을 앞두고 정예 멤버 가리기에 돌입하는데요. 그래서 오늘 스포츠 스포츠에서는 중동 원정을 통해 드러난 성과와 과제는 무엇인지, 또 요르단전과 이란전에서의 실험을 통해 슈틸리케 감독에게 합격점을 받은 선수는 누구일지 심도있게 이야기 나눠보는 시간 가져볼까 합니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길슈틸리케오의 중동 원정 결산 지금부터 시작합니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해 드립니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 스포츠 서울의 김현기 기자도 함께 합니다. 네, 안녕하세요. 슈틀리케 감독이 취임 이후 한국 축구 국가대표팀이 네 번의 평가전을 치렀습니다. 이번엔 중동 원정을 다녀왔는데, 뭐다 아는 얘기지만 일단 중동 원정 성적표를 먼저 정리하고 넘어갈까요? 김현기 기자.
1: 네. 이번에도 1승 1패를 했습니다. 지난주 금요일 요르단 원정에서는 한교원 선수의 결승골로 1대0 승리를 거뒀죠. 반면에 사흘, 사흘 전 화요일에 있었던 이란 원정에서는 0대1로 졌습니다. 후반 37분 교체에 입된 상대 선수 사르다르 아주무안에게 결승골을 내주면서
0: 통안에또 패배를 이란 아자디 경기장에서 당했습니다. 요르단전과 이란전, 일단 선수 구성 자체가 완전히 달랐다고 해도 과언이 아닐 정도였습니다. 여러 가지를 실험해보겠다는 슈틸리케 감독의 의중이 확실하게 엿보이는 두 번의 평가전이었어요. 배진 경기죠?
2: 네, 말씀하신 대로 선수 구성부터 좀 달라진 면이 있었습니다. 그 월드컵에서부터 뜨거운 감자가 된 박주영과 정성룡이 이번에 모두 합류했는데 슈틸리케 감독은 이 둘을 발탁한 배경에 대해서 직접 눈으로 보고 기량을 확인해 보겠다. 보고 싶다라고 말을 했거든요. 그래서 그간 보지 못했던 선수들에 대한 점검을 하는 동시에 앞서 국내에서 치른 평가전에서부터 이어지는 전술적인 실험도 이어졌습니다. 어, 이번에 그 두개 두 경기에서는 4-2-3-1 포메이션과 4-1-4-1 포메이션을 번갈아서 활용하는 어떤 전술도 보였고요. 네. 두 경기에서 선발 라인업이 모두 바뀌었던 부분이 좀 주목할 만한 점이었습니다. 공격수부터 골키퍼까지 모든 포지션의 선수들이 바뀌었는데... 어, 그이 가운데 두 경기 모두 선발로 나선 선수는 박주 선수가 유일했고요. 박주 선수도 요르단전에서는 레프트백으로 나섰다가 이란전에서는 중앙 미드 미드필더로 출전을 했거든요. 그러니까 다양한 조합과 가능성에 대해서 점검하려는 의도가 보였습니다. 경중을 따지기는 좀 어렵지만 그래도 그 무게에 초점을 두고 본다면 이란전에 좀더그 무게가 실리는 라인업이었다고 볼수 있겠습니다.
0: 상대가 어느 정도 수준이냐 이런 걸 고려했을 때 요르단전은 이겼어야 하는 경기 당연한 결과가 나왔다는 생각이 들고요. 이란전, 참 이란이 최근 우리의 신경을 많이 거슬리게 한 팀이잖아요. 그리고 어 이번에 경기가 펼쳐진 테헤란의 아자디 스타디움, 우리 대표팀에게는 무덤이라고 불릴 정도의 장소였는데 결국 이번에도 깨지 못했습니다. 그리고 이골 들어가는 장면에서 골키퍼 차징이 아니냐. 그 논란은 지금도 이어지고 있거든요. 두 분은 그 장면에 대해서 어떻게 생각하는지 솔직한 의견을 좀 듣고 싶습니다. 김현기 기자부터.
1: 네, 저는 실점이 맞다고 생각합니다.
2: 아, 저도 그렇게 생각을 합니다.
1: 왜죠?
0: 네, 음. 예, 배진경 기자.
2: 네, 일단 그골 장면, 그니까 실점 장면을 복기를 해 보면 후반 37분 이란의 그 프리킥 상황인데요. 김진현, 그러니까 네쿠남의 프리킥이 왼쪽 골대를 한번 맞고 오른쪽 골키퍼, 네, 투 쿠션이었죠. 네, 투 쿠션. 네, 네, 네. <웃음> 골대를 한번 때리고 김진현이 볼을, 손을 뻗으려는 순간 그아즈문 선수가 헤딩으로 밀고 들어와서 이제 골이 된 장면인데요. 그 부분에서 김진현이 온전하게 공을 소유했느냐를 볼 때, 아 네. 그그 그 부분이 좀음 명확하지는 않고요. 사실 그 그러니까 양손으로 온전히 잡아서 김진현의 볼이라고 보기는 좀 어려웠다라는 측면이 있고 어 그리고 달려드는 아주문 선수가 김진현의 손을 향해서 머리를 들이댔느냐라고 볼때그 현장에서 보기에는 주심이 판단하기에는 어 볼을 향해서 달려들어가는 장면이었다라고 보기가 볼수 있었던 장면이라고 음. 그러니까 경기장에서는 주심의 견해가 존중이 되는데 아, 그 부분에서는 뭐 주심의 판단이 현장에서는 그러니까 구독자에게 예, 위해한 상황은 아니었던 예. 것으로 판단한다고 봤던 것으로 보입니다. 예. 예.
0: <웃음> 김영기 기자.
1: 네 저도 비슷합니다. 네 아, 코남 선수 저는 당구 선수인 줄 알았습니다. (웃음) 아 이게 이제 100% 정답은 없다. 아, 저도 이제 국제 심판이나 경기일 출신들에게 물어보니까 7대3 정도로 파울은 아닌 것 같다는 어, 의견을 내는 분이 많았는데 결국은 어, 배진경 기자가 말한 것처럼 주심의 재량입니다. 만약에 어, 김진현 선수가 볼을 온전하게 소유했고 이 볼을 잡은 김진현 선수의 손을 보고. 아즈무한 선수가 헤딩을 했다면 그거는 차징이죠. 예. 하지만은 어 심판이 주심이 봤을 때는 어이 아즈무한 선수가 김진희 선수가 볼을 놓고 경합 중이다. 그 중에 아즈무한 선수의 헤딩이 좀더 먼저 들어갔고 골문 안으로 볼이 들어갔으니까 어 골로 본 것이다. 이런 의견이 이제 좀 많이 있어서 저도 그 의견을 존중해서. 어 실점에는 어, 시, 어, 우리가 실점한 그 상황은 맞는 것 같다 이렇게 아. 어 판단을 하고 있습니다
0: 배진경 기자가 핵심적인 부분을 잘 짚어준 것 같다는 생각이 듭니다 저도 그 경기 분위기 뭔가 이겼으면 하는 간절한 바람도 있었고 이런 선수들이 계속 신경 거슬리게 하는 그게 음. 화가 나선지 왠지 차징인 것 같고 막 억울한 생각이 들었는데 김지전 선수가 완벽하게 공을 소유한 상황에서 아즈문 선수가 밀고 들어온 게 아니라 경합하는 과정이었기 때문에 그 부분은 주심의 재량으로 판단할 수 있는 여지가 있다 이렇게 정리해 주시니까 뭔가 정리가 되는 느낌이네요. 정말. 예.
2: 아, 규정집을 살펴보니까 12항에 주심의 견해로 무모하게 또는 과도한 힘을 사용해서 차징하는 행동은 위반이라고 나옵니다. 그러니까 주심의 견해로라는 부분이 들어가기 때문에. 아 그건 형, 주심이 판단할 몫이다. 네. 그 부분에서 저는 주심의 판정을 존중을 한다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 네. 뭐 일단 결과는 그렇게 나왔습니다. 어, 일단 과정이니까요. 아시안컵. 오랜만에 우승을 향해가는 아, 모의고사를 치른 셈이니까 우리가 이 시험을 통해서 무엇을 배웠느냐가 더 중요한 거잖아요. 김명규 기자.
1: 네, 어, 방금 전에도 어, 얘기했지만은 어, 결국 우리가 진 것은. 골 결정력, 상대의 뭐 심판 판정 논란 그런 것을 떠나서 우리가 이제 골 결정란, 결정력과 결과를 내는 능력에서 좀 부족했다 이렇게 말을 하고 싶습니다. 네. 사실 이번 두 경기를 보면은 골 점유율이 우리가 65% 이상을 둘다 기록했습니다
0: 이란전은 의외였어요. 그렇죠. 예. 네.
1: 그래서 그거는 아시아 어느 팀에도 한국이 밀리지 않는다 이런 뭐 어, 것을 증명을 한 거는 사실인데. 그런데 이제 상대가 이렇게 나올 수도 있고 저렇게 나올 수도 있는데 거기에 대해서 우리가 이제 상황에 대해서 영리하게 이기는 축구를 하는 방식은 부족한 것 같다. 이렇게 이제 보는 것이죠. 특히 이제 아까도 얘기했지만 이란전을 보면 이런 이 실력이 우리에 비해서 크게 뒤지는 팀이 아니고 브라질 월드컵을 나갔으니까 또 홈이었는데 시작하자마자 이 대놓고 어 선수들이 후역습 축구를 했거든요. 거기에 이제 이란 선수들이 마치 작정한 듯이 이제 아, 우리 슈틸리케오 선수들 신경을 건드렸고 그러면서 우리가 거기에 좀 적절하게 대처하지 못하지 않았나. 음. 결국 아시안컵 때 우리가 뭐 오만, 쿠웨이트 그리고 뭐 팔강이면 우주백 사우디 이런 나라랑 할때 이런 장면이 이제 연출될 것이라고 보는 거죠. 어, 네. 우리에게는 아주 좋은 교훈이 되고 또 이럴 때일수록 우리가 골을 넣고 이겨야 된다.
0: 아, 그런 또 각오를 새긴 그런 경기인 것 같습니다. 뉴르단저도 사실 승리를 하긴 했지만 기분 좋은 경기는 아니었다는 생각 들거든요. 배진경 기자는 두 경기 통해서 우리 대표팀이 어떤 교훈을 얻었다고 생각하세요?
2: 역시 지금 비슷한 얘기가 좀 반복이 될것 같은데요. 그러니까 우리가 주도권을 쥐고서 몰아칠 때 결정을 짓는 부분이 좀 많이 아쉬운 부분이 네. 있고요. 왜냐하면 그 조금 전에도 얘기가 나왔지만 아시안컵이나 아시아 무대에서는 사실 A 대표팀만의 문제는 아니고요. 그 연령별 대표팀 경기를 보면 한국을 상대하는 대부분의 팀들이 내려서서 어~ 수비를 두텁게 하고 또 역습으로 나서는 경향이 짙습니다 그렇죠. 이럴 때이 밀집수비를 효과적으로 깰수 있는 또 효율적으로 또 골을 넣을 수 있는 방법들에 대한 고민이 좀 필요하다고 생각이 되고요 이번에 이란전에서 그 실점했던 장면도 좀 아쉬운 부분이 많은데 그니까 네쿠남 선수가 프리킥을 하고 또 아주문 선수가 들어갈 때 우리 수비 선수들이 그냥 벽만 세워놓고 사실은 좀 뒤를 쳐다보는 장면들이 있었거든요. 우리가 그 역습이나 세트피스 상황에서 실점을 하는 어떤 경기들이 계속 반복이 되고 있는데 그 부분에서 좀더 집중력을 어, 유지를 할 필요가 있다고 보여집니다.
0: 아, 근데 정말 그 문전 처리 미수 골 결정력 부족과 수비 집중력 부족은 무슨 만성, 두통 만성, 만성 소화불량 네. 같은 그런 느낌이에요. 30년 전부터 계속 반복되는... 아, 하지만 그것을 또 교훈 삼아서 우리가 더 좋은 전력을 만들어야 하는데 골문 앞에서 그리고 뭐 최후방 수비에서 아쉬운 부분이 있긴 있었습니다. 전체적인 경기 운영에서는 뭔가 희망을 봤다는 생각도 들거든요. 김현규 기자.
1: 네 저는 이제 긍정적인 측면도 많이 있다고 보고 있습니다. 맨 앞과 맨 뒤는 좀 불안했지만 슈틸리케 감독 전술의 이제 요체를 보면 첫 번째 이제 앞에서부터 압박하자는 것이죠. 예. 그 동안 이제 우리 축구가 세계 무대에서는 기다리다가 좀역 역습하는 축구, 아시아 무대에서는 크로스에 이은 음, 뭐좀 심하게 하면뻥 축구를 했는데 슈틸리케 감독은 어맨 앞에 공격수부터 압박을 해서 상대를 제압하고 그 다음에 볼 우리가 탈취했을 때 공격수들의 유기적인 플레이를 통해서 그 앞에서부터 해결하는 네. 그런 좀더 적극적이고 공격적인 방식을 선택하고 있고 그게 어느 정도 선수들이 잘주지를 하고 뭐 받아들이는 것 같아요 다만 이제 수비 불안함은 이제 좀더 치유를 해 나가야 되겠지만 그런 방식이 이제 좀 저는 기대가 되고 앞으로도 좋은 장면으로 이어질 것 같다 이렇게 보고 있습니다 이번
0: 대표팀에서 가장 뜨거운 관심을 받았던 인물 이름 석자는 역시 박주영 선수였습니다 박주영의 두 경기 활약 냉정하게 배진 경기자 어떻게 평가하세요?
2: 아, <웃음> 왜 한숨부터 쉬세요? <웃음> 네, 항상 그 박주영 선수를 생각을 하면, 예, 네, 뭐, 많은 그 논란을 불러일으키는 주인공인데요. 사실 그냥 정말 그냥 저는. 박종선 선수가 초창기 등장했던 어떤 그 시절의 임팩트를 생각하면 여전히 그 선수의 기량에 대해선 사실 의심할 바가 없다고 생각을 하는데요. 다만 월드컵을 전후해서 지금까지 문제가 됐던 부분은 경기 감각이었거든요. 2년 가까이 실전을 치르지 못해서 존재감을 보이지 못했는데 이번 두 경기에서도 역시나 그어 110분간 그러니까 두 경기 합해서 110분간 출전을 했는데 기록상으로 보면 슈팅 하나에 그치고 있습니다. 그러니까. 존재감을 사실 확인하기는 어려운 경기였는데, 이에 대해서 또 슈틸케 감독이 평가를 했던 부분은 조금 다른 것 같습니다. 네. 그 감독은 박주영이 나쁘지는 않았다. 볼 간수를 잘했고, 체력적으로도 밀리지 않았다. 다만, 동료의 마지막 패스에서 실수들이 자주 나와서 제대로 지원을 받지 못했다"라고 어... 듣기에 따라서는 긍정적으로 해석할 수 있는 그런 말을 남겼거든요. 음. 역시 이제 골을 기록하지 못한 거에 대한 아쉬움은 있지만 남은 시간이 아시안컵까지 한 50일 정도가 되기 때문에 그 사이 소속팀에서 어떤 활약을 보이느냐에 따라서 아시안컵에 합류할 수도 있지 않을까라는 생각을 아. 좀 해보고 있습니다.
0: 예, 브라질 월드컵을 계기로 뭔가 희비가 엇갈린 동갑내기 선수죠. 이근호 선수 어, 이란전에서는 원톱으로 선발 출전했습니다. 그런데 썩 만족스럽진 않았던 것 같아요, 김현규 기자. 네, 이근호 선수 이제 어 선발 출전에서 후반 중반까지
1: 뛰었는데 사실 저는 이렇게 봅니다. 이근호 선수가 원톱 최전방 공격수로 언제 뛰었는가? 여기에 대해서 이제 저는 질문을 하고 싶은 거죠. 소속팀 이제 전 소속팀인 상주 상무에서 공격수로 뛰었습니다. 근데 그때는 투톱으로 뛰었거든요. 네. 예, 이근호 선수가 있고 장진 공격수가 하나 있어서 둘이 이제 투톱으로 뛰다 보니까 이근호 선수가 이선 어, 공격수와 맨앞으로 오가는 조금 어, 원톱의 무게감을 좀 내려놓은 상태로 이렇게 뛰었기 때문에. 울산에서도
0: 김시룩선수가 그런 식으로 예, 뛰었잖아요. 그런 식으로 많이 예. 뛰었죠.
1: 예, 제 생각에는 어, 원톱 뭐 괜찮지만 어, 제 생각엔 이근호 선수는 브라질 월드컵 때처럼 좌나 우 아니면 가운데 상관없이 이선에서 그리고. 어, 전반도 좋지만 상대 체력이 떨어지는 후반전에 들어가면 좀더 폭발력을 갖고 있지 않을까, 이렇게 보는데, 지금 당장 이제 뭐, 이동국, 김신욱, 지동원, 뭐 박정 선수 뭐 부상도 있고 컨디션도 안 좋고 경기 감각이 문제고 그렇기 때문에 이근호 선수를 과연 어디에 배치하는가
0: 슈틸리케 감독이 많이 고민을 할것 같습니다. 맨 앞에 놓는 것을 음, 포함해서요. 알겠습니다. 네. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘은 슈틸리케호 중동원정 결산 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠서울의 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 하면
1: KBS 스라디오이광스의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤포 축구 이야기 축구장 가는 길 슈틸리케호 중동원정 평가시간으 스포츠 드리고 있습니다. 어, 선수 기용하는 것을 보면 그 감독의 성향 선호하는 스타일의 선수가 있잖아요 슈리케 감독은 어떻다고 보세요 배진경 기자
2: 어, 저는 이번 두 경기뿐만이 아니라 네 차례 경기를 지켜보면서 일관되게 그 감독이 어, 보여주었던 부분에서 가장 좀 두드러진 특징 중에 하나가 멀티 성향을 가진 선수들을 중용했다는 점에 좀 주목을 하고 싶습니다 어, 그러니까 한 하나의 포지션이 아니라 여러 포지션을 소화할 수 있고 또 전술적으로도 어 여러 조합이 가능한 그런 음, 그림들을 그려가는 모습 전술적
0: 유연성을 네네. 가능케 하는 선수. 네,
2: 맞습니다. 예. 그래서 어그 그런 선수들을 좀 활용을 했던 건데 어 그런 부분에서 저는 남태희 선수와 박주호 선수와 장현수 선수의 그 기용을 좀 주목해서 봤고요. 네. 또 넓게 보면은 뭐그 기성용 선수를 중앙 미드필더로 뒀다가 공격, 공격형 미드필더로 올리는 모습도 보였고, 어, 그니까 여러 가지 좀 실험들을 하는 모습들을 보였습니다. 그 부분이, 그러니까 아시안컵에서 우리 바람대로라면 결승전까지 간다고 볼 때, 뭐 부상이 생길 수도 있고, 또 경고나 뭐 퇴장이라든가 이런 부분에 있어서 선수 기용에 제한적인 요소들이 발생할 수 있는데, 그럴 때 있는 자원으로 우리가 상대에 따라서 다양한 전술적인 카드를 내밀 수 있다는 부분에서 좀 긍정적인 실험들이 이어졌다고 음. 보고 있습니다.
0: 사실 2011년 아시안컵 이후부터 중원에서 기성용이 없는 한국 축구는 상상할 수 없게 됐잖아요. 근데 기성용의 짝을 찾는 게늘 뭔가 미완의 숙제처럼 남았는데 이번 이란전 함께 호흡을 맞춘 박주호 선수를 통해서 뭔가 답을 찾은 느낌이다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 김연기 기자.
1: 네, 박주호 선수, 박주호 선수가 두 명이었으면 좋겠습니다. <웃음> 왼쪽 수비수로도 놓고, 어 수비형 미드필더로도 놓고. 사실 이제 한국영 선수, 장현수 선수, 박주호 선수 세 명이 이제 기성용의 짝으로 박종우 선수도 있지만 약간 밀려난 것 같고 경쟁을 했는데 이번 이란전을 봤을 때는 어 박주호 선수가 어, 이제 인천 아시안 게임 때 보여줬던 수비형 미드필더 역할 그리고 이번에 보여줬던 기성용 선수의 그 뒤에 나서 와이 청소해주는 역할을 정말 잘 해냈고 노련미 같은 게또 돋보여서 네. 어 박주호 선수 제가 볼 때는 참슈틸리케 감독이 고민을 많이 하지 않을까 어디에 놔야 될지 그런 생각이 듭니다.
0: 혜진경 기자.
2: 네. 그 이거랑 관련해서 제가 이제 박주호 선수랑 뭐 얼마 전에 인터뷰를 했었었는데 박주호 선수가 그런 얘기를 했거든요. 그러니까 중앙 미드필더로 뛰는 것도 굉장히 재미가 있다. 왜냐하면 자기가 아시안게임에서 뛰어보니까 어 김진수가 올라갈 때 내가 원래 저 자리에서 뛰어봤으니까 진수가 다시 돌아올까지 시간이 걸리고 빨리 내려오려면 많이 힘든 걸 알기 때문에 내가 능동적으로 가서 그 자리를 커버해줄 수 있다. 아,
0: 원래 중앙수비형 미드필더가 그런 역할을 하는 거잖아요.
2: 그렇기도 한데 또 본인이 원래 왼쪽 풀백으로 뛰었던 경험이 있으니까 그러니까 커버 플레이가 그렇죠. 훨씬 더 편하게 될수 있다. 그 그런 부분에서 아... 훨씬 더좀 유연하게 자기가 능동적으로 움직일 수 있다는 부분들을 얘기를 하면서 재밌다라고 했었습니다. 아마 네. 그런 부분들이 또 슈틸리케 감독과도 좀뭐 얘기가 되지 않았었을까 싶습니다.
0: 그 인터뷰를 들은 어, 포지션 경쟁자들은 심쿵. <웃음> 하겠 어, 네, 뭐 몇몇이
2: 예. 떠오르죠. 예,
0: 음. 알겠습니다. 모의고사가 거의 다 끝났습니다. 근데 모의고사 충분히 안 치르고 시험 준비하는 느낌이긴 하거든요. 이제는 아시안컵 정말 본선 무대로 가야 하는데 이 시점에서 베스트 11을 한 번쯤 생각해 보긴 봐야 될것 같아요. 두 분이 참 묘한 미소를 짓고 있습니다. 김현기 기자부터 내가 슈틸리케 감독이라면 베스트 11을 어떻게 해? 짤 거다.
1: 한번. 네, 우선, 어, 밑에서부터 예. 하겠습니다. 네, 밑에서부터가 쉬운 것 같아서요. <웃음> <웃음> 예.
2: 저랑 같은, 같은 마음이 었군요 골키퍼는
1: 김진현 선수 놓겠습니다. 예.
0: 일안전 활약을 바탕으로. 네, 김진현,
1: 예. 김승현 선수 다 잘하지만, 김진현 선수가, 어, 뭐, 안정한, 어, 해설위원 말대로 간절한 게 있죠. 예. 그 다음에, 왼쪽 수비수에는 김진수 놓고, 오, 어, 센터백으로는 저는 김주영 선수와 장현수 선수 한번 해보겠습니다. 야 예. 사실은 센터백만 놓고 보면 김주영 선수 장현수 선수가 브라질 월드컵 이후에 1등과 2등했습니다. 네. 네. 냉정하게 봤을 때 다만 이제 두, 두 선수 다 왼발을 잘못 쓰는 게 이제 단점이지만 저는 그래도 한번 이렇게 어차피 조합은 계속 바뀌었기 때문에 이번에는 김주영 장현수 나쁘지 않다. 그 다음에 차두리 선수 오른쪽 어 수비수로 놓고요. 네. 그 위에 기성용 박주호 넣겠습니다 예. 네. 그 다음에 어. 이선 공격수 3명 왼쪽에 손흥민, 오른쪽에 이청용, 이제 가운데 남태희. 그거는 당연하고 공격수가 이제 문제인데 지금 이동국 선수, 김진욱 선수 어 부상이어서 약간 불투명한 게 있습니다. 그래서 어 많은 분들의 비난을 감수하고 저는
0: 박지용 선수를 <웃음> 한번더한번더
1: 밀어보겠습니다. 예,
0: 김영기 기자 박바다 이런 박지용 선수 광팬이다 이런 얘기가 나올 것 같은데 배진경 기자는 어떻습니까? 이게 좀 다른가요? 제가 지금 깜짝
2: 놀랐습니다. 똑같아요? 저랑 정말 일치하고요. 딱 하나 저는 이제 일한전을 그러니까 아시안컵을 대비한. 그 최상의 베스트라고 봤을 때, 저는 그 센터백에 사실은 장현수 선수와 곽태희 선수를 놓고, 김주영 선수가 복귀를 하면 달라질 수도 있다라고 생각을 했었는데, 그 부분만 조금 미세하게 다르고 정말 똑같습니다.
0: 아, 네. 뭐 이유도, 기자도, 이유도 거의 똑같습니다. 배진경 기자도 박주영 선수를 아, 아, 한번더 믿어보는 것으로.
2: 대안이 없습니다. 아,
0: 같이 선언하시죠, 이참에. 아, 알겠습니다. 아시안컵이 참 쉽지 않은 무대입니다. 월드컵 진출하는 그한 3, 4등 안에 들어가는 일은 우리가 계속 86년 이후로 해왔잖아요. 그런데 아시아에서 단한 자리를 차지하는 일이 참 어렵다는 걸 아시안컵을 통해서 우리가 매번 4년마다 한 번씩 느끼고 있습니다. 아, 호주에서 내년 1월에 아시안컵이 치러지는데 그때까지 우리 대표팀 어떤 일정으로 준비를 하게 되는지 배진경 기자 정리해 주시죠.
2: 네, 뭐 일단 그 12월 9일에 아시아 축구 연맹에 50명의 예비 명단을 제출을 합니다. 그러니까 슈틸케 감독은 12월 20일에. 어, 이 중에서 선수들을 추려서 23명의 최종 명단을 확정하고 발표를 할 예정이고요. 그 최종 명단 제출은 30일까지이긴 하지만 그 전에 이제 명단은 추려질 것 같습니다. 일단 이 선수들이 12월, 29일에 K리... 아, 12월 20일 정도에 그러니까 아직 정확한 날짜는 나오지 않았습니다만 12월 중순 이후에 K리거들 위주로 먼저 소집을 하고요. 12월 29일이나 30일 사이에 호주 시드니로 이동을 합니다. 아, 여기서 이제 해외파 선수들이 합류를 해서 본격적으로 아시안컵을 준비를 하게 되는데요. 어, 20일에 뭐 제가 들은 정보에 따르면 1월 4일에 현지에서 사우디아라비아 와 평가전을 뭐 공식이든 비공식이든 네. 치르는 것으로 지금 뭐 추진하고 있다고 들었습니다.
0: 알겠습니다. 4년 전, 이제 거의 4년 전 됐죠. 카타르 아시안컵에서 참 멋진 축구를 봤습니다. 그 이상의 좋은 추억을 우리 축구팬들에게 안겨주는 대표팀의 모습을 내년 1월 호주에서 기대하겠습니다. 축구장 가는 길 오늘은 슈트리케 중동원정평가전 결산해드렸습니다. 포포투의 배진경 기자, 스포츠서울 김현기 기자 두분 고맙습니다. 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 오늘은 여기까지입니다. 주말은 9시 20분부터 오승원 아나운서가 풍성한 스포츠 소식으로 여러분을 찾아옵니다. 저는 아나운서 이광용이었습니다. 스포츠, 스포츠.